0: Política, com Eliane Cantanhede. Bom dia, Eliane. Bom dia, Carolina. Bom dia,
1: Emanuel Ouvintes.
2: Bom dia.
0: Eliane, a gente falou mais cedo aqui com o vice-presidente do PT, Alexandre Padilha. E antes de conversar com ele, eu estava lendo a sua coluna... Perdendo as estribeiras. E aí você fala sobre a fala não só da presidente do PT, Gleisi Hoffmann, mas também do deputado presidenciável Jair Bolsonaro. E aí eu fui questionar, então, uh, uh, o Padilha sobre essa incitação à militância, né? jogando os apoiadores do PT contra a justiça brasileira. E eu questionei ele se, por exemplo, inclusive a pergunta que você coloca aqui na sua coluna, se o TRF-4 absolver Lula, quem é a favor da prisão, de, da, 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 da prisão também pode matar ou morrer. E aí ele radicalizou o discurso dizendo que, portanto, isso daí quem faz é o povo, é o povo do Bolsonaro. Né? Ele jogou, jogou na conta do, 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 do Bolsonaro. Vai ficar esse jogo de empurra-empurra? Então, para ver quem que é o mais radical? É mais ou menos isso, será?
1: Pois é, né, Carolina. Há uma radicalização aí na política brasileira porque os políticos estão se sentindo muito acossados pela Lava Jato, né? Acossados pela justiça, porque a justiça finalmente está chegando, né? A gente está vendo que a justiça está chegando até o doutor Paulo Maluf, <risos> que passou a vida inteira, impune, está lá na cadeia, então eles entram em desespero. É, não faz o menor sentido a presidente do PT, que é um dos principais partidos do país, primeiro, convocar gente para morrer pelo Lula, né? É, se a justiça fizer o que a justiça tem que fazer, vai morrer gente? O que, que é isso? O que, que é isso? É, 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 isso é uma convocação da militância contra a justiça brasileira, que funciona e funciona, claro, mas é, tem gente que gosta, tem gente que não gosta, mas é uma justiça transparente. E é a mesma Gleici Hoffmann Hoffman, né, a mesma presidente do PT, que defendeu o regime do Nicolás Maduro, que agora até mata gente na Venezuela, que desabasteceu o país. Né, que criou a maior crise institucional, política, econômica e social da história da Venezuela. E o a presidente PT, o PT defendendo a Venezuela. E agora defendendo isso, fazendo uma convocação para as pessoas irem para as ruas morrerem pelo Lula, isso não é uma questão de... É vida ou morte, não é uma questão de matar ou morrer, isto não é uma guerra, é um julgamento. O julgamento de um ex-presidente da República, o Lula, que realmente foi o presidente mais popular da, desde a redemocratização, que merece todo o respeito, mas que não está acima da lei. Ele está sendo julgado como um cidadão é julgado. Quer dizer, não dá para um partido importante como o PT fazer esse tipo de coisa. É de uma gravidade enorme. Além disso, do outro lado, né, no outro extremo, o Bolsonaro, que é, tem uma, as declarações dele deseducadoras em relação à questão de gênero, em relação ao casamento homoafetivo, em relação a tudo, né, o Bolsonaro é um atraso. Ele vem se mostrar moderninho, dizendo que está separado e que usa auxílio-moradia da Câmara para comer gente. Ou seja, ele está comendo gente à nossa custa, à custa do povo brasileiro. que dizia não dá. Um radicaliza convocando uma, uma o quê? rebelião, uma revolução o quê? nas ruas. E o outro radicaliza pelo desdém, pelo deboche. Entendeu? Isso não é, é, não é assim que a gente vai construir um país melhor, não é assim que a gente vai transformar a Lava Jato é, num, enfim, num novo por vir, né? Com mais é, clareza, mais ética, mais respeito às instituições desse Brasil. Realmente isso tudo é muito lamentável. E ontem eu fiquei perplexa porque o o senador Lindbergh Faria também do PT, também foi na linha da igreja esse PT. É, é na cacetada. E justiça a gente não trata na cacetada.
2: É isso aí. Não trata na cacetada, mas fica contrariado, né? O Temer, ao participar da sua... Já que ele não tinha, talvez, idade para fazer o Enem, ele respondeu ontem 50. Entregou as <risos> 50 respostas à Polícia Federal. Não gostou das perguntas, né, Eliane?
1: nem um pouco, em várias, vários momentos ali das respostas ele reclama da agressividade do desrespeito né ele estava bravo na resposta e ele negou tudo, ele disse que nunca mandou aquele assessor dele, o Rocha Loures é, é, pegar dinheiro nem fazer negociação nenhuma no nome dele a Rocha Loures, para lembrar é aquele da corridinha ridícula com a mala de 500 mil reais né e que era assessor com assento no Palácio do Planalto. Mas o presidente Temer negou que é, tenha, a, enfim, que o Rocha Lourdes tenha feito qualquer, que tenha autorizado o Rocha Lourdes a fazer qualquer negociação no nome dele, é, negou principalmente que a Rodrimar, que é o pivô desse inquérito, que a Rodrimar tenha sido beneficiada pelo decreto dos portos. Né, que ampliou lá as, as concessões dos portos no, no Porto de Santos. Então ele disse que a origem dessa questão toda ela é comprometida porque a Rodrimar não foi, não foi favorecida. E o presidente é, enfim respondeu tudo, negou tudo, disse que nunca recebeu caixa 2 nenhum, em campanha nenhuma, que nunca recebeu ni, dinheiro nenhum para mudar para fazer decreto, e aliás, que ele nem acompanhou esse decreto, essa mudança lá uh, no Porto de Santos, porque tudo isso foi feito no âmbito do Ministério dos Transportes e depois submetido a vários órgãos uh, federais e ele não acompanhou isso diretamente. Ele fez uma resposta, uh, enfim, que ele não apenas se defendeu, mas que ele também atacou. E lembrando que o presidente Temer, é, tem, é, teve um encontro recentemente com o diretor-geral da Polícia Federal, o Fernando Segovia, mas nunca se soube exatamente o que, que eles conversaram. Né? Há apenas versões sobre essa conversa.
0: Se a vida de presidente não está fácil, a de ex-governador do Rio de Janeiro também não.
1: Pronto, agora a Carolina tá pegando a mania do Emanuel e do Heisen também de fazer fofoca, né? É agora o clima, eu é o clima sexta-feira. Eu né? detesto fofoca. É, né? Agora, o, a cena do ex-governador Sérgio Cabral entrando ali no camburão, na parte de trás, realmente é uma cena impagável. ele O Gilmar Mendes não deixou que o Sérgio Cabral fosse trans, é, transferido para Mato Grosso, mas ele foi trans, transferido para Curitiba e ficou nas garras do juiz Sérgio Moro. E por quê? Porque ele tinha um monte de regalia na prisão. E o procurador disse, olha, o Sérgio Cabral era o manda-chuva do lado do... Fazia o que queria, era o chefe do, do, do executivo, mas não vai ser chefe de cadeia, não. Então ele foi para cadeia lá do Sérgio Moro, a vida dele vai piorar muito, viu?
2: É, vai. Ô oh, 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 Eliane, e oh, oh, lendo a manchete de hoje do Estadão, também lembrei de você quando você falou dos apenas 12 vice-presidentes da Caixa Econômica Federal e hoje aqui, que mesmo nessa crise... A Caixa Econômica prevê 37% de aumento para seus vices, né? e vão receber um salarinho, caso recebam esse aumento, de R$ 87.400, Eliane.
1: Olha, gente, isso realmente, quando eu olhei essa manchete do Estadão hoje, dos, de três colegas nossos aqui da Sucursal de Brasília, eu olhei e disse, não é possível. Entendeu? Essa gente está com a cabeça onde um fala em comer gente, o outro convoca gente é, para morrer pelo Lula e a Caixa Econômica está com um buraco enorme, né? Quer aí é, desviar, vamos dizer assim, 15 bilhões do FGTS. E o FGTS é do povo, é do trabalhador. FGTS do trabalhador. A Caixa quer desviar 15 bilhões dos trabalhadores para cobrir seu buraco, né? seu rombo. E ao mesmo tempo, não satisfeito em ter 12 vice-presidentes, que é uma escola de samba, né? Mas eles vão para uma folia, né? Porque 12 é mais do que um time de futebol. Né? Eles, não apenas tendo 12 vice-presidentes, eles querem dar um aumento de 37% quando a inflação foi de é, 2,95% e os bancários tiveram um reajuste de 2,75%. Por que, que os bancários têm 2,75% e os vice-presidentes da Caixa Arrombada têm 37%? E, além de tudo, eles querem ganhar 87.400 com os canduricalhos quando o teto constitucional é de 33.700, quer dizer, tá tudo errado. É, hoje eles vão fazer aí a reestruturação, né, da... da, da... vão mudar o estatuto da Caixa Econômica para transformar a escolha dos, dos vice-presidentes da sua diretoria numa escolha técnica que tem que passar pelo Conselho de Administração. Ok, mas precisa combinar com os adversários, porque ontem o presidente do PR já bateu a mão na mesa e disse, olha esse cargo aí que essa moça foi afastada continua sendo de, dela da moça que foi afastada e se não for dela é nosso do PR entendeu todo mundo falando grosso como se a caixa econômica fosse a enfim a casa da mãe Joana a caixa econômica federal é um banco público que tem que atender aos interesses público ou seja os interesses do público os nossos interesses e não os interesses do PR, não é, gente? É um escândalo tudo
2: isso. Tem toda a razão, Eliane. Só o fim de semana pra gente e uma caipirinha, um fim de semana pra gente esquecer um bocadinho de tudo isso. Obrigada, Eliane, até segunda.
1: Adorei a caipirinha,
2: tchinchin. Tchinchin, <risos> Eliane. Ah, e segunda tem o racing por aqui, tá? Ah,
1: OK. Foi ó Vou conviver com você, Manuel, nesse
2: mês. Ótimo. A gente se fala qualquer dia desses.
0: Beijo.